0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Mein Name ist Vanessa, ich bin auch Schauspielerin und ich arbeite als freiberufliche Künstlerin. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns, bewegt und geprägt
1: haben. Wir möchten aber gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerinnen sind.
0: Wir zwei sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten
1: geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. In dieser Folge sprechen wir über den Genozid 1994 in Ruanda und den brutalen Mord an Agathe Uwilingiyimana. Das beinhaltet unter anderem sexualisierte Gewalt und Gewalt an Kindern. Sollten dich diese Themen triggern, hör dir diese Folge bitte nicht alleine an.
0: Es ist der 6. April 1994. Die kratzige, hasserfüllte Stimme des ruandischen Radiosenders RTLM hallt über die Straßen Ruandas. RTLM
1: Dein Radio, live aus Kigali. Das Flugzeug unseres Präsidenten Habiyarimana wurde abgeschossen. Verantwortlich sind die Tutsi-Kakerlaken. Fällt die großen
0: Bäume. Fällt das Buschwerk. Junge Triebe dürfen nicht verschont werden. Mit dem Abschuss der Präsidentenmaschine wird aus Agathe Uwilingiyimana der ersten ruandischen Premierministerin, das erste weibliche Staatsoberhaupt Ruandas. Agathe ist Regierungschefin für eine Nacht, für wenige Stunden. Sie ist einer der ersten Bäume, die es zu Fällen galt. Agathe Uwilingiyimana wird am 23. Mai 1953 in einem kleinen Dorf in der südruandischen Provinz Butare geboren. Etwa 140 Kilometer südöstlich von Kigali, Ruandas Hauptstadt. Sie ist das vierte Kind von acht. Ihre Eltern sind einfache, fleißige Leute, Bauern und Mitglieder der Hutu-Ethnie. Das junge Mädchen ist wild, lebensfroh und liebt die Konfrontation, wenn sich vor ihr Ungerechtigkeiten aufzeigen. Dabei bleibt sie immer im Rahmen der Regeln, kämpferisch, aber rücksichtsvoll und umsichtig mit der ruandischen Kultur. Ein Leitsatz, den sie auch später in ihrer politischen Laufbahn mit Eifer verfolgt. Es war immer eine Freude, sie zu Besuch zu haben.
1: Niemand sonst konnte eine solch angenehme Atmosphäre schaffen.
0: Agathe ist eine gute Schülerin. Immer bemüht, einer der Besten zu sein, besucht sie nach der Grundschule die weiterführende Schule im Nachbarort. 1966 verlässt Agathe die Mittelschule mit ausgezeichneten Noten und kann ihre schulische Ausbildung an der Notre-Dame de Citeaux High School fortsetzen. Sie legt ihren wissenschaftlichen Fokus zunächst auf die Geisteswissenschaften, hegt aber immer eine Faszination für naturwissenschaftliche Fächer.
1: Ich kann nicht in die Heimat zurückkehren ohne ein ausgezeichnetes
0: Schulzeugnis. Nach ihrem Abschluss 1973 arbeitet die 20-Jährige als Lehrerin. Die junge Frau ist gründlich und strukturiert in ihrer Tätigkeit, ohne dabei jemals ihre gutmütige, sanfte und natürliche Art zu verlieren. Gleichzeitig erlebt sie als Lehrerin hautnah die Verwürfnisse der zwei Ethnien Tutsi und Hutu. Ruanda ist zerrüttelt. Von den Nachwirkungen der Vorherrschaft der belgischen Kolonialzeit von den Konflikten zweier Volksgruppen, die sich ein Land teilen. Agathe, selber eine Hutu, appelliert immer wieder an ihre SchülerInnen, dem ethnischen Hass nicht nachzugeben. Stattdessen beharrt sie auf Toleranz und Harmonie. Einer ihrer SchülerInnen sagt später, Wir haben sie Tina Turner genannt.
1: Für uns symbolisierte sie die Moderne. Wir haben sie gleichzeitig respektiert und geliebt. Sie war eine echte Tigerin.
0: Agathe will sich weiterbilden und das studieren, was zur damaligen Zeit in Ruanda für eine Frau eher eine Seltenheit war. Mathematik und Chemie. Mit Fleiß und der Hilfe eines Stipendiums der ruandischen Regierung kann Agathe ihr Studium 1973 beginnen. Agathe heiratet Ignaz Barahira, einen Kommilitonen, einen leidenschaftlicher und schüchterner Mann. In vielen Aspekten das Gegenteil der überschwänglichen Lehrerin. Im selben Jahr bringt die junge Frau ihr erstes Kind zur Welt. Insgesamt bekommt sie fünf, vier Jungen und ein Mädchen. Agathe liebt ihr Familienleben. Doch die Zeit und ihre Arbeit mit ihren SchülerInnen bleiben ihr immer unersetzlich.
1: Meine Mutter war eine ernste und außergewöhnliche Frau. Sie stammte selbst aus einer großen Familie und hatte großes Interesse an der Bildung von Kindern. Sie wollte, dass jedes Kind im Berufsleben erfolgreich wird
0: und hatte große Ideen für ihr Land. Agathe liebt das Leben und lebt es in vollen Zügen. Sie erhält 1985 den Bachelor of Science und ist somit eine der ersten Frauen mit diesem Abschluss in Ruanda. Ein Jahr später werden die Behörden Kigalis auf die engagierte Agathe aufmerksam. Die Regierung versucht schon länger, Führungspositionen aus dem unzufriedenen Süden des Landes zu ernennen. Als Agathe ankam, überraschte sie uns durch ihren Sinn
1: für Dialog, Debatte und kompromisslosen Geist. Wenn sie eine Entscheidung getroffen hatte, die sie für richtig hielt, änderte sie nie ihre Meinung. Sie war entschieden kein Feigling. Sie war eine moderne Frau.
0: Die Partei Republican Democratic Movement, kurz MDR, wurde 1991 registriert. Einige Monate später, 1992, tritt die 38-jährige Uwilin Mana bei. In der Partei lernt sie ihren politischen Wegbegleiter Jean-Marie Vianney Uvihangani kennen.
1: Was Agathe und mich motivierte, waren keine politischen Positionen, sondern wir wollten Veränderungen, die zu dieser Zeit dringend benötigt wurden. Sie war eine sehr ausdrucksvolle und wortgewandte Rednerin und hatte eine einzigartige Art, ihren Standpunkt zu vermitteln, was sie bei den Massen sehr beliebt gemacht hat. Ihre politische Stärke kam nicht zuletzt von ihrer Furchtlosigkeit. Sie wusste, sich auszudrücken, selbst wenn sie wusste, dass das Aussprechen ihr Leben kosten könnte.
0: Uwilin Diamana gewinnt durch ihr Charisma schnell an Popularität. Im April 1992, vier Monate nach Eintritt in die Partei, wird Agathe zur Bildungsministerin ernannt. Doch als liberale Ministerin trifft sie auf Gegenwehr der extremistischen Hutus. Sie widmet ihre politische Arbeit der Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Sie wird mehrfach in ihrem eigenen Haus und in der Öffentlichkeit angegriffen und bedroht. Ich bin es leid, beleidigt und verfolgt zu werden.
1: Ich vermisse die guten alten Zeiten, als ich nur Lehrerin war und ein friedliches Leben führte. Es ist ein harter Kampf. Wenn die Würfel gefallen sind, müssen wir mit den Konsequenzen leben.
0: Am 17. Juli 1993 wird Agathe Ovilengi-Amana nach einem Treffen zwischen Präsidenten Habia Ramana und den fünf Parteien die erste weibliche Premierministerin Ruandas. Ihre Ernennung zur Premierministerin führt zu einer großen Spaltung innerhalb ihrer politischen Partei. Auch die Bevölkerung Ruandas ist gespalten durch die weiterhin bestehende Zuordnung von Tutsi und Hutu. Die Regierung setzt sich für ein Friedensabkommen der zwei Parteien ein, um den Bürgerkrieg zwischen den zwei Ethnien zu beenden. Beide Parteien bilden eine Übergangsregierung und Agathe wird nach nur 18 Tagen suspendiert. Sie bleibt aber aufgrund von ausbleibender Nachfolge zunächst im Amt. Es kommt nie zum Abschluss der Friedensverhandlungen. Am 6. April 1994 wird die Präsidentenmaschine kurz vor der Hauptstadt Kigali abgeschossen. Alle Insassen und die Präsidenten Ruandas und Burundis sterben. Agathe Uwilingiyimana versucht, die sich aufheizende Stimmung zu dämmen und spricht zur Bevölkerung. Sie verspricht eine Untersuchung der Absturzursache. Doch ihre Bemühungen stoßen auf taube Ohren. Hutu-Miliz und Teile der Zivilbevölkerung beginnen mit dem systematischen Morden an der Tutsi-Minderheit. Es wird geschossen. Menschen werden terrorisiert.
1: Sie liegen in ihren Häusern auf dem Boden. Ich glaube, wir leiden an den Konsequenzen, die der Tod unseres Staatsoberhauptes mit sich bringt. Wir, die Zivilisten, sind in keiner Weise für den Tod unseres Staatsoberhauptes verantwortlich.
0: Agathe flieht sucht Schutz bei der UN und versteckt sich in Kigali. Gegen 10 Uhr morgens am 7. April 1994 entdecken ruandische Soldaten das Versteck der Premierministerin und ermorden Uwilingiyimana und ihren Mann. Meine Mutter hatte sich so
1: verhalten, als würde sie nicht zurückkommen. Sie hat uns gesagt, bleibt hier und macht euch keine Sorgen. Gott wird uns alle beschützen.
0: Trotz ihrer kurzen Amtszeit war Agathe Uwilingiyimana giamana einer der ersten weiblichen Führungspersönlichkeiten Afrikas und gilt bis heute als Vorbild für Politikerinnen und Frauen weltweit. Nach Beendigung des Bürgerkriegs und des Genozids wird Uwilingiyimana in Mount Robero beigesetzt und zur Nationalheldin Ruandas erklärt. Durch ihren einzigartigen Ehrgeiz setzt sie sich ihr Leben lang für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein, und bemüht sich darum, ethnische Konflikte und Ungleichheiten in Ruanda zu beenden. Ich bin ein Ruanda. Und ich bin ein Mensch.
1: Ich habe eine Rolle für mein Land zu spielen. Und ob ich ein Mann oder eine Frau bin, Hutu oder Tutsi, hat kein Interesse. Weißt du was? Ich möchte diesmal anfangen mit dem Partyfakt. Wenn das okay ist für dich. Ja, meinst du, ich erhebe jetzt Einspruch, oder? <lacht> nee, deswegen fange ich jetzt einfach mal sofort an. Und zwar mein Partyfekt über Agathe oveling Ich habe, wie ich mir das so ein bisschen frech angeeignet habe, immer zwei dabei. <lacht> Und zwar ist der erste Partyfekt über Agathe, dass sie von ihren Kolleginnen im Bildungsministerium als Uruguiru bezeichnet wurde. Das war ein Spitzname, der ihr gegeben wurde. Und dieser Spitzname, der bedeutet so viel wie angenehmer Empfang oder Gastfreundschaft. Und den haben sie ihr gegeben, weil sie erstens eine, ein sehr angenehmes, offenes Wesen hatte, aber eben auch, weil sie die ganzen Frauen immer begrüßt hat mit Hallo Mädchen und ich finde oder Guten Morgen Mädchen. Und das zeigt halt, dass sie immer dieses Mütterliche hatte. Und es war ja auch egal, wie alt die Frauen waren, die vor ihr waren. Mhm. Und dadurch hatte sie, glaube ich, dieses. Ja, wie ich es gesagt habe, mütterlich und dadurch hat sie diesen Spitznamen bekommen. Und das fand ich irgendwie total schön, weil es einfach ihr Wesen nochmal so ein bisschen beschreibt. Und der zweite Party-Fact, den ich habe, das ist eine Studie von 2015 aus dem Weltwirtschaftsforum. Und da geht es um die Geschlechtergerechtigkeit, wo sie ein Länderranking veröffentlicht haben. Das ist das Global Gender Gap Report. Und da geht es eben um die Gleichberechtigung von Mann und Frau weltweit. Und dieses Länderranking auf Platz 1 bis 4 haben es die skandinavischen Länder geschafft. Auf Platz 5 war Irland, auf Platz 6 die Philippinen, auf Platz 7 Ruanda. Und Deutschland hat es in dem Jahr auf Platz 11 geschafft. Und ich fand das sehr ähm, einfach überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, erstens Deutschland sich dann doch verhältnismäßig so weit hinten eintingelt und das eben auch Länder, die man für was Gleichberechtigung angeht, vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, weil sie mhm. teilweise auch noch einen Entwicklungsstatus haben. Und dann wurde ähm, dann habe ich mir mal angeguckt, 2018 war es so, dass die deutsche Frauenquote in unserem Parlament 31 Prozent waren und in Ruanda 2018 waren es 61 Prozent Frauen im Parlament und das ist ganz schön hoch. Und äh, hat natürlich viel damit zu tun, dass nach dem Genozid, ähnlich wie es in Deutschland gewesen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, einfach auch mehr Frauen da waren, die dieses Land wieder aufbauen mussten. Aber ja, man, ich fand es einfach sehr interessant. 61 Prozent, das ist verdammt viel. Und das würde ich auch, glaube ich, wirklich mal so auf einer Party sagen. Weißt du eigentlich, dass 61
0: Prozent der, der äh, Regierungsvorsitzenden äh, in Ruanda weiblich sind? Das zeigt ja auch wieder, dass manchmal unser Bild der Länder Afrikas nicht mit der Realität übereinstimmt. Und dann würde ich auch ganz gerne direkt zu meinem party überleiten. Ja, bitte. Der absolut nichts mit Agathe zu tun hat. <lacht> Aber es war mir wichtig, dem Kurzraum zu geben. Und zwar möchte ich kurz mit dir über Raubkunst sprechen. Und zwar ist es so, dass 80 Prozent der afrikanischen Kunst befindet sich in Europa. In verschiedenen Museen oder in Privatbesitz. Und Ruanda zum Beispiel weiß teilweise gar nicht, wo die Sachen überhaupt sind. Und ich möchte euch aufmerksam machen auf einen sehr interessanten Künstler, und zwar Mvasulo Diabanza. Und der raubt sehr medienwirksam Kunst aus verschiedenen Museen. In Anführungszeichen Raub. Er sagt halt, er möchte diese Kunst, die afrikanische Kunst, in die Heimat zurückführen. Und ich finde das sehr gut. <lacht> und dem möchte ich einfach nur kurz Raum geben und das ist alles. Ich finde, das ist ja auch ähm,
1: so, das, ist das Kunst oder kann das weg, passt nicht so hundertprozentig. Mhm. Aber es ist so diese, diese Kunstfreiheit, die ihm dadurch auch ein bisschen diese Narrenfreiheit gibt. Finde ich, finde ist eine
0: coole Aktion. Narrenfreiheit so halb, er musste natürlich auch, er hat zum Beispiel einen Kunstgegenstand aus dem Louvre entwendet, dafür musste er 5000 Euro Strafe bezahlen und vier Monate auf Bewährung, er entwendet die Gegenstände auch nie, es ist wirklich halt diese Kunstaktion, die er dann filmt, hochstellt und online verfügbar macht und er hat selber mal gesagt, der Umstand, dass er dafür Geld zahlen muss, Kunst zu sehen, die aus seinem Land kommt, er ist, äh, äh, kommt ursprünglich aus dem Kongo, lebt in Frankreich, dass er dafür Geld zahlen muss, obwohl es die Kunst seiner Heimat ist. Das ist ein bisschen perfide oder falsch für mein Empfinden, dass auch da wieder die Europäer keine Verantwortung übernehmen und diese Kunst auch zurückführen.
1: An der Stelle kurz eine Korrektur aus unserer letzten Folge, weil du eben gesagt hast er mhm. kommt aus dem Kongo. Ich habe in der letzten Folge habe ich die Biografie eingelesen von Dayen und habe versehentlicherweise den Kongo, der damals Zaire hieß, Zeire betont. Das ist ein ganz kleiner Fehler. Mir war aber trotzdem wichtig, jetzt eben, weil du auch den Kongo benannt hast, mm. das eben kurz ein bisschen gerade zu richten. Bevor wir uns jetzt mit Agathe beschäftigen, wir sprechen jetzt über ein Land und über eine Sache, die in diesem Land passiert ist, wo auch Agathes Leben darauf hinführt, was einfach eine geschichtliche Vorbildung verlangt. Und deswegen müssen wir mit euch einen kurzen Exkurs machen über die Kolonialzeit in Ruanda und auch über die Zeit davor, die euch einfach erklärt, was mit diesem Land passiert ist, damit man ein bisschen die politischen Gegebenheiten verstehen kann. Und deswegen bitte ich dich jetzt, <lacht> uns einmal kurz zu
0: erklären, was sind eigentlich Hutu und Tutsi? Zunächst, worüber ich sehr gestolpert bin, worüber wir auch vorher gesprochen haben, ist, dass die Quellen- oder die Informationssuche oder die Recherche teilweise sehr schwierig war, weil es gerade zur Vorgeschichte Ruandas vor der Kolonialisierung sehr, sehr wenige Quellen gibt. Bei Wikipedia steht tatsächlich auch über dem Wikipedia-Artikel, die Informationen fehlen und da steht wortwörtlich, die ganze vorkoloniale Zeit fehlt. Und das fand ich sehr erschütternd, deswegen wollten wir auch zumindest einen Kurzen Raum dafür geben, diese Geschichte und vor allem auch die Geschichte der Tutsi, Hutu und Twa einmal kurz zu erklären. Also im Allgemeinen ist es so, dass Tutsi und Hutu, auf die beziehen wir uns jetzt, weil die Twa waren Jäger und Sammler, die auch jetzt auch immer noch einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung Ruandas ausmachen, zwei Prozent. Die Konflikte waren hauptsächlich zwischen Tutsi und Hutu. Und die Tutsi sind Viehzüchter und Hutu waren ehemals Bauern. Das heißt, wir reden hier von keiner Ethnie in dem Sinne, sondern von, sozialen, von einem sozialen Status. Und die Tutsi war auch die Bevölkerungsschicht, die die ersten Könige in Ruanda gestellt haben im 14. Jahrhundert. Und die Könige hießen Mwamis, das waren die Tutsi und die Tutsi hatten die militärische Macht, während, die, während den Hutus übernatürliche Macht zugeschrieben wurde. Und das Interessante daran ist, dass die Hutu auch den Beraterstab der Könige gestellt haben. Dann gab es um 1860, 1895 das erste Mal, dass sich das System in Ruanda sehr verändert hat zu einer Schirmherrschaft. Das heißt, die Tutsi-Häuptlinge oder Könige besaßen Land. Und die Hutus haben dieses bewirtschaftet. Das heißt, die Hutus wurden das erste Mal zu Leibeigenen, wie wir es auch aus Europa kennen. Das heißt, auch hier sieht man wieder, wir reden hier von einem sozialen Status und von Klassen, nicht von einer Ethnie. Und umso perverser ist es dann auch, dass das dann irgendwann ethnologisiert wurde. Und da bitte ich dich jetzt ein bisschen was zu erzählen. Okay, dann gehe ich jetzt auf die Kolonialzeit ein.
1: Das betrifft, was Deutschland und Ruanda angeht, ungefähr 1880. Das ist die Kaiser-Wilhelm-Zeit. Und vorher möchte ich sagen, dass die Kolonialzeit eine absolute Völkerrechtsverletzung ist. Das wissen wir heute auch im besten Fall. Also wir zwei sind uns darüber definitiv bewusst. Und das möchte ich aber kurz noch einmal anbringen, dass das eine, ein Verbrechen an der Menschheitsgeschichte ist, was da passiert ist. Als Deutschland dann Ruanda kolonialisiert hat, wollte Deutschland die Bevölkerung nach rassistischen Vorstellungen trennen, um auch quasi stellvertretend für sich eine in Anführungszeichen herrschende Rasse zu haben. Und dafür haben sie eine englische Theorie benutzt, und zwar die Hamitentheorie. Diese Theorie besagt, dass es eine überlegene Rasse gibt und eine Rasse, die sich unterwerfen muss. Und die überlegene Rasse ist die hamitische Rasse und die Tutsis wurden als die hamitische Rasse bestimmt. Und die Hutus als die Negroite-Rasse, demnach als die, die sich unterwerfen müssen. Unter anderem hatte das damit zu tun, dass die Deutschen oder die Europäer sich den Tutsis total banalerweise mehr verbunden gefühlt haben, weil sie das, weil die Tutsis aus einem höheren Teil Afrikas waren und demnach Europa näher waren. Also das waren unter anderem Dinge, die damit reingespielt
0: haben. Sie gingen zumindest davon aus, das also, entsprach nicht der Realität. Ich glaube, man kann allgemein diese... diese
1: an Anführungszeichen Rassentrennung, also ich kann die so oder so nicht nachvollziehen, aber auf jeden Fall hat das so stattgefunden. Deutschland hat dementsprechend die Bevölkerung damals geteilt. Dann kam der Erste Weltkrieg und Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren. Dadurch ging Ruanda an Belgien über. Und Belgien hat nach dem Ersten Weltkrieg dieses, diese nach rassistischen Kriterien vorgenommene Einordnung Verstärkt. Sie haben nämlich Ausweispapiere eingeführt, die die ethnische Zugehörigkeit festgehalten hat. Sprich, die komplette Bevölkerung wurde katalogisiert und das nach biologischen und rassistischen Kriterien. Das heißt, du hast den Ausweis aufgemacht und dann stand da drin Tutsi oder Hutu. Das heißt, du konntest den Menschen wirklich sofort daran festmachen, das ist wie der gelbe Stern, den wir in Deutschland, also wir, der in Deutschland eingeführt wurde. Du konntest auch deine, du hättest es gar nicht leugnen können, egal ob du dich der Sache zugehörig fühlst oder nicht. Dadurch wurde der Hass verstärkt und auch für die, die extremistisch waren, wurde es vereinfacht, die Menschen zu verfolgen, denen sie, warum auch immer, Hass gegenüber empfinden. Und in diese Zeit oder in diese Zeit, in diesen Hass, der sich über Jahre geschürt hat, der durch Europa verstärkt wurde, ist Agathe Ovely-Giamana reingeboren worden. Und sie war, wie wir das auch in der Biografie gesagt haben, gehörte sie der Hutu-Ethnie an, so wird es ja bezeichnet. Sie hat aber von Anfang an, und das finde ich ganz toll an ihr, und das zieht sich durch ihre ganze Biografie, da einfach nie ein Hehl drum gemacht. Das war für sie egal, ob sie Hutu, Tutsi, männlich, weiblich war. Für sie war immer, wir sind die Basis Mensch, und auf der bauen wir auf. Und da ja, dann jetzt mal ein Beispiel, was äh, für mich auch wirklich ganz bezeichnend war, zumindest auch wie früh das losgegangen ist, dass die
0: Hutus wirklich angefangen haben, die gegen die Tutsis vorzugehen. Mhm. Da muss ich kurz intervenieren. <lacht> ähm, es war natürlich rein historisch nicht immer nur Hutu gegen Tutsi, sondern natürlich auch Tutsi gegen Hutu. Tutsi ist eine Minderheit, die haben etwa, also Hutus waren etwa 75 Prozent der Bevölkerung, Tutsi etwa, lass es 25 sein und die zwar etwa zwei bis, bis fünf Prozent. Und ganz wichtig ist zu wissen, dass es an Rand dieser angeblichen Ethnie auch Parteien gab, die sich politische Macht erarbeitet haben. Die Tutsi hatten durch die Kolonialherrschaft natürlich irgendwo diese, diese festgefahrenen Regierungsposten, das heißt die Tutsi waren an der Regierung beteiligt und das wurde auch erst mit Aufständen der Hutus äh, wieder durchbrochen. Und das hat dieses Land irgendwie nie losgelassen. Diese, diese dauernd immer wieder aufbrechenden Konflikte zwischen der Hutu-Mehrheit und der Tutsi-Minderheit. Und die Belgier waren dann auch Gezwungen durch die Aufstände der Hutus und dadurch, dass sehr, sehr viele Tutsis äh, kurz vor der Unabhängigkeit ähm, Ruandas um, umgekommen sind, haben die Belgier auch mehr Hutus in die Regierung eingebunden. Erst, und erst dann gab es den Wandel, dass die Hutus überhaupt an politische Macht gekommen sind, nach Jahren der Repression und der Unterdrückung.
1: Genau, und damit wir jetzt alles komplett haben, 1962 war die Entkolonialisierung Ruandas. Und ab da kann man eigentlich sagen, dass das so ein bisschen der Startschuss für diesen Mord und Totschlag, der da auf den Straßen herrschte, war. Nicht in der Form, wie es 1994 dann seinen Höhepunkt gefunden hat, im negativen Sinne. Aber ab da war das auch nicht mehr verleugnbar. So, und in diesen Unruhen ist Agathe aufgewachsen, im Süden Ruandas. Und die Geschichte, auf die ich eben eingehen wollte, war, an der Schule, an der sie gelehrt hat, waren Studierende, die Listen von ihren tutsi mit SchülerInnen erstellt haben, damit Hutu-Extremisten genau wissen, wen sie verfolgen, wen sie terrorisieren müssen. Und obwohl Agathe und auch die Nonnen, die an der Schule tätig waren, versucht haben, dagegen anzugehen, immer an die SchülerInnen appelliert haben, doch an Nächstenliebe zu denken, eben auch gerade in einem katholischen Land, in einem sehr stark katholisch geprägten Land, auch Nächstenliebe zu praktizieren, sind eigentlich fast alle Tutsi-SchülerInnen von der Schule vertrieben worden. Und bei Agathe war es so, dass sie, dass das drei ihrer Schüler betroffen hat. Und sie hat sich aber später dafür eingesetzt, dass diese Schüler zurück an die Schule kommen und ihren Abschluss nachholen können vor dem Völkermord. Davon Von diesen drei Schülern haben sich zwei dazu entschieden, das auch wahrzunehmen. Ich finde, das zeigt aber, dass sie wirklich immer die, gegen diese, diese Ungerechtigkeit war und dass ihr wirklich diese, diese Ethnie oder diese ethnische Krise, alles in Anführungszeichen gesetzt, dass ihr das immer egal gewesen ist und dass sie, wie sie es auch dann als Premierministerin und Bildungsministerin versucht hatte, sie war für ein Gleichgewicht, für Gleichberechtigung, für alle. Und das finde ich an ihr ganz, ganz toll. Und diese Zeit war wirklich noch weit vorm Völkermord. Wir sprechen hier von den 1970er Jahren, wo sich mhm. diese, diese Sachen an den Schulen abgespielt haben.
0: Die Belgier sind halt gekommen, haben gesagt, komm, wir messen jetzt eure Nasen. Und je nachdem, wie eure Nase aussieht, tragen wir das bei euch in den Pass ein und ups, das führt aus Versehen dann zu totalen Unruhen. Okay, da müssen wir jetzt leider gehen. Also das ist dann, <lacht> also das, ich, ich kann das, ich weiß, wir haben es ich bringe es immer wieder hoch, aber es macht mich einfach so sprachlos und so wütend und mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, aber es ist dieses, wir, wir gehen in dieses Land, eignen uns, das Land, die Menschen, alles an, die Kultur, die Kunst, dann fängt die Kacke an zu dampfen und dann verpissen die sich. Und das möchte ich jetzt einmal loswerden. Finde ich auch vollkommen richtig, ich kann dem
1: auch nichts mehr hinzufügen. Nee. <lacht> Ich möchte auf einen anderen Umstand von ihr eingehen, was auch in ihrer in ihre, ihre Schulzeit, ihre Studienzeit betrifft. Und zwar, ich glaube, etwas, was sie auch in ihren politischen Entscheidungen dann sehr geprägt hat. Sie hat dann ihren Mann kennengelernt. Mhm. Und dann ist es passiert, dass sie schwanger geworden ist. Und er hat sich dann, so kann man das nicht formulieren, sie haben sich beide für eine Heirat entschieden. Was aber auch gut ist, weil wenn sie nicht geheiratet hätten, dann wäre sie eine, für ihr Leben lang eine gebrandmarkte Frau ja. gewesen. Alleine aufgrund der Schande dieses Bastardkindes, das wird ja so genannt. Und es ist so gewesen, als sie schwanger gewesen ist, hat ihr Mann gesagt, dann brech doch das Studium ab und sei jetzt Mutter. Ihre MitschülerInnen haben gesagt, treib ab, damit du weiter studieren kannst. Und sie hat gesagt, nein, ich, ich mache einfach mhm. beides. Also ich behalte das mhm. Kind und ich studiere. Und Genau das war, glaube ich, auch der Moment, wo sie für sich entschieden hat, es ist nicht fair, dass eine Frau, dass die Frau, die ist, die das Kind austrägt, gebrandmarkt ist, wenn sie dann schwanger wird und die Männer nie zur Rechenschaft gezogen werden. Und genau dafür hat sie sich dann ja eingesetzt als Bildungsministerin. Das war einer ihrer ersten Amtshandlungen, dass sie gesagt hat, Frauen, die schwanger geworden sind, Mädchen, die schwanger geworden sind, dürfen ihre schulische Bildung weiter verfolgen oder sie wieder aufgreifen. Was, was wahnsinnig viele, unfassbar mhm. abgefuckt. Und oh ja,
0: vor allem die Hutu-Power, vor allem radikale Hutus.
1: Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, das so von meiner Seite aus zu sagen. Aber die katholische Kirche, die christliche Kirche, ist vor allem in ihrem Ursprung männerdominiert. Eigentlich sogar, wenn man ganz zurückgeht, eine, eine, ein einziges Institut von Frauenhass, von Frauenhass und von Männern, die das sich zurechtlegen, wie sie Macht über das andere Geschlecht erlangen. Und genau das, finde ich, spiegelt sich auch wieder in diesen, die Frau ist die Geschändete, wenn sie schwanger wird und der Mann sie dann leider nicht heiraten will. Aber der darf zwölf Frauen schwängern und darf trotzdem noch alle Privilegien genießen. Ja. Und das muss ich ehrlich sagen, dass... Nervt mich auch ziemlich an, 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 also, das ist ja immer wieder, wir, wir haben, wir haben das Christentum in so viele Länder, also nicht wir als, als Deutsche, aber die westliche Welt hat das Christentum in die Welt hinausgetragen oder ist den Menschen aufgezwungen, den Ländern aufgezwungen. Und ja, vor allem gerade die Frauen waren dann, haben darunter ganz doll gelitten, weil die Regeln für Frauen einfach kom komplett willkürlich waren. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht reinsteigern. Ich möchte nur sagen, das ist unfair und ich finde das gut. Ich finde es Schlimm, dass sie es am eigenen Leib fast erfahren hätte. Finde es toll, dass ihr Mann da den Weg mit ihr gegangen ist und sie aber auf Basis dessen einen tollen Weg für Frauen ge frei ja. gemacht hat.
0: Ich möchte zur Kirche auch kurz was sagen. Gerne. Ähm, <lacht> <lacht> die, das ist hart, was ich jetzt sage, aber die, die Kirche hat die Möglichkeit, so viele Mitglieder glücklich zu machen, indem sie sagen wir erlauben die Segnung von homosexuellen Paaren. Wir erlauben, dass Frauen das Priesteramt annehmen können. Und sie machen es nicht. Und ich bin fast froh, dass sie sich damit ins eigene Bein schießen. Weil so kannst du die Kirche nicht mehr aufrechterhalten. Und dann sollen sie untergehen. Das ist hart, das so zu sagen. Dann sollen sie untergehen. Aber sie haben sich ihr eigenes Grab geschaufelt. Wer so sich weigert, mit der Zeit zu gehen, wer sich so, wer Nächstenliebe predigt und nichts dafür tut, rein gar nichts. An der Stelle nur
1: ganz kurz äh, die, die Klarstellung, auch wenn ich glaube, dass das klar ist. Es geht hier nicht um den christlichen Glauben, sondern es geht, um die Instutiz Instutizio wow.
0: es geht um die Institution der katholischen Kirche, die die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Es gibt Maria 2.0. Es gibt die Ambition, Frauen in diese Ämter zu bringen. Und es wird ignoriert. Und wenn man die Hälfte der Weltbevölkerung ignoriert, dann muss man sich wirklich nicht mehr wundern, wenn man dieses Jahrhundert vielleicht nicht übersteht was ich an ihr so toll,
1: also zurück zu Agathe <lacht> und zu nächsten Liebe, die sie wirklich ihr ganzes Leben lang praktiziert hat, das finde ich an ihr ganz berührend, dass sie immer für alles, also ich finde, mhm. ich habe auch total Respekt vor ihr, weil was hat diese Frau bitte alles unter einen Hut gekriegt? Sie war die Mutter ja. von fünf Kindern, ja. sie hat eine politische Karriere hingelegt, die nie ihr Ziel war. Ja. Sie ist keine Karrierefrau in dem Sinne gewesen, sondern sie ist es geworden, weil es ging es um die Idee und nicht um den politischen Aufstieg. Ja. Und dadurch hat sie einfach diesen Aufstieg geschafft, weil die Menschen, der freiheitsliebende Teil der Bevölkerung hat das auch erkannt. Dadurch hatte sie eine unfassbare
0: Beliebtheit. Und sie hatte auch eine ganz tolle Ausstrahlung dadurch, weil sie wirklich hinter dem gestanden hat, was sie gesagt hat. Sie stand da hundertprozentig hinter und sie war oder ist auch immer noch eine Leitfigur für viele Frauen in der Politik in, in Ruanda und in ganz Afrika. Das finde ich auch ganz toll an ihr. Und an
1: der Stelle eben ein Zitat von, von Freunden, die über sie gesagt haben, dass sie ein Mensch gewesen sein muss, der eigentlich fürs Glücklichsein bestimmt gewesen ist. Und das ist immer eine Freude gewesen, sie zu Besuch zu haben, weil niemand sonst so eine Atmosphäre schaffen konnte. Mhm. Und egal welchen Zeitzeugenbericht du über Agathe liest, sie reden immer darüber, was für eine charismatisch tolle Frau das gewesen ist. Und wenn ich dann lese, das sind jetzt wirklich einfach nur mal Aufzählungen von den selbstlosen Taten, die mhm. sie getan hat. Sie hat für die Landarbeiter ihres Vaters die Bildungsgelder bezahlt. Sie hat für ihre Eltern ein Haus bauen lassen, hat da später noch eine moderne Küche anbauen lassen. Sie hat für die Kinder ihres Bruders die Bildungsgelder bezahlt. Sie war, obwohl sie selber fünf Kinder hatte, sie hat ihren Haushalt geschmissen, den ihrer Eltern, den ihrer Schwiegereltern ich habe das auch zu dir schon gesagt, ich habe bei ihr so ein bisschen das Gefühl, für die, die sie liebt, ist alles nicht gut genug. Also ja. selbst wenn sie ihnen alles geben konnte und gegeben hat, war das nicht genug. Sie war, sie war das, was du gerade angeprangert hast mit der Selbstliebe, die hat sie gelebt. Von, und das für mich vom Gefühl Nächstenliebe. Ja. Äh, du, du, du hast Selbstliebe um Gottes Willen, nein. Die <lacht> Nächstenliebe. Die, sie, hat, sie hat sich selbst zurückgenommen, um diese Nächstenliebe zu praktizieren und das Gefühl von Anfang an.
0: Dazu möchte ich auch noch sagen, und das finde ich dann halt wieder bemerkenswert, sich als Frau dann für diesen Glauben, auch für den katholischen Glauben zu entscheiden, weil es dann mein Glaube ist und weil es das ist, woran ich glauben möchte. Und dann trotzdem an dieser Kirche auch festzuhalten. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Frauen, die sagen, ich möchte glauben, ich möchte für die Kirche arbeiten, aber die Kirche selber versperrt mir diesen Weg an dieser nächsten Liebe dann festzuhalten und an seinem Glauben festzuhalten und diesen Glauben als Kraft zu benutzen, da habe ich großen Respekt vor. Und der Glaube war ihr Leben lang ein Leitfaden. Und diesen Glauben so liebevoll, auch gerade im Hinblick auf die nächsten Liebe, so auszuleben, das ist sehr bemerkenswert. Wie er auch, so wie ich jede Weltreligion eigentlich verstehen möchte,
1: dass es darum geht. Ja. Das ist genau. Darum geht es. Es geht nicht um Mord und Totschlag, sondern es geht um ein friedvolles Miteinander. Wir sind dann ja jetzt schon ein bisschen auf ihre politischen Entscheidungen eingegangen und ich möchte auf eine andere politische Entscheidung eingehen, die sie als Bildungsministerin getroffen hat. Und zwar, dass sie das Quotensystem abgeschafft hat. Das Quotensystem beinhaltete, dass Schüler nicht aufgrund von ihrer schulischen Leistung Stipendien zugesprochen haben, bekommen haben oder das Anrecht hatten, in die Schule zu gehen, überhaupt zu gehen oder ein Studium aufzugreifen. Nein, das bedeutete, dass äh, gesagt wurde, okay, so und so viel Prozent der Bevölkerung sind Hutu, so und so viel Prozent sind Tutsi, so und so viel Prozent sind Twa und dementsprechend dürfen auch nur so und so viel Prozent an die Schulen. Also das ging es ging nicht um Leistung, sondern es ging da auch wieder um so eine Kategorisierung. Hinzu kam aber, dass diese Einteilung der Bevölkerung dann gefälscht wurden. Also nicht nur, dass es komplett willkürlich ist, so Plätze zu vergeben, sondern dann wurde zum Beispiel auch gesagt, dass 90 Prozent der Bevölkerung Hutus sind und 9 Prozent Tutsi, 1 Prozent war und das ist gefälscht gewesen. Das heißt, diese Ungerechtigkeit wurde dann auch noch manipuliert,
0: um einfach diese, dieses Machtverhältnis auch noch zu zu verstärken. Und daran sieht man auch wieder, dass nach der Unabhängigkeit ähm, die Hutu eindeutig die dominierende politische Macht waren. Was ja auch logisch ist, sie sind die Mehrzahl. Trotzdem okay. zeigt es auch wieder aus, ich glaube, es ist auch wichtig hier zu sagen, das ist Bullshit. Hutu, twa Tutsi. Das ist Schwachsinn.
1: Da können wir ja jetzt sofort sagen, das gibt es heute in Ruanda auch nicht ja. mehr. Diese, diese ethnische Einteilung, ganz meine ich jetzt in Anführungszeichen, diese rassistische Einteilung von Hutu und Tutsi, die gibt es heute nicht mehr. die ist Das ist heute weg. Heute sind das
0: alle Bürger Ruandas. Heute sagt man Banya Wanda. Und es gibt, natürlich gibt es auch heutzutage noch, das ist ein Ereignis, der Völkermord, der Genozid, ist jetzt nicht 100 Jahre her, sondern halt nur 30. Und natürlich ist es so, dass innerhalb der Bevölkerung diese Kategorisierung noch stattfindet. Aber das Land arbeitet darauf hin. Es gibt nicht mehr diese offiziellen Pässe, es gibt nicht mehr die offiziellen Bezeichnungen. Natürlich ist es etwas, womit Rwanda auch heute noch zu kämpfen hat.
1: Natürlich. Dann wieder zurück auf das, was ich eben angeschnitten habe, das Quotensystem. Agatha ist dagegen angegangen, ziemlich radikal. Sie hat das System angeprangert, hat gesagt, so geht das nicht weiter, so möchte ich das nicht weiter und hat dann einfach Listen veröffentlicht von schulischen Leistungen und hat damit dann die, die Behörden dazu gezwungen, die Stipendien und Schulplätze fair zu verteilen. Und von allen Todesurteilen, die sie sich selbst quasi eigentlich, die sie selbst ausgesprochen hat, war das definitiv eins der, der prägnantesten. Und das hat den Extremisten so gar nicht gefallen. Nein. Und zwar so gar nicht, in der Form, dass dann ähm, Extremisten in ihr Haus eingebrochen sind, sie missbraucht, und vergewaltigt haben. Auch ihre Familienmitglieder, die sie zu der Zeit besucht haben, wurden nicht verschont. Ihr Haus wurde mit Granaten attackiert. Das ist, ja, das ist, äh, merke ich sofort, dass mein Puls ein bisschen steigt, weil mir das selber auch ganz unangenehm ist, diese, diese Ausübung von Gewalt. Aber zu zeigen, dass es diese freiheitsliebende, demokratieliebende Seite der Bevölkerung gab, ja. Am nächsten Tag, als das veröffentlicht wurde, dass dieser Anschlag auf sie ausgeübt wurde, sind tausende SchülerInnen und ihre Mütter vor allem auf die Straße gegangen, um deutlich zu machen, dass sie die Politik von Agathe unterstützt haben. Und auch Agathe hat
0: nicht aufgehört. Dieser Gewaltakt an ihr war kein Grund, die Arbeit niederzulegen. Und das zeigt ja auch wieder, wie wichtig ihr dieser Staat Ruanda war, wie wichtig ihr das Leben der Menschen in diesem Staat war und wie wenig sie dann gesagt hat, also wie wenig dann auch ihr eigenes Leben im Vergleich zu diesem Gesamten auch gewogen hat. Einer der
1: Menschen, der mit ihr zusammengearbeitet hat, hat gesagt, dass sie eine ganz tolle Rednerin war und dass, wenn sie eine Meinung gefällt hat, dass sie diese Meinung auch behalten hat, weil sie dahinter stand und dass sie auch nicht gescheut hat die Sachen, die sie denkt, auszusprechen, obwohl sie weiß, dass diese das Aussprechen der Dinge für sie tödlich enden könnte. Und auch ihr Sohn hat gesagt, sie war bereit, für diese Nation zu sterben. Sie hat diese Selbstlosigkeit, wie wir das jetzt schon tausendmal mhm. gesagt haben, sie war so selbstlos. Punkt. Da kann ich gar nicht mehr mhm. zu sagen. Das ist ein ganz, ganz großer Respekt. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon über viele Frauen gesprochen, die selbstlos waren und die, ich meine, Agathe hatte das Privileg, eine der ersten Frauen zu sein, die einen Bachelorabschluss gemacht hat, also in, in Afrika, in Ruanda, vor allem in Naturwissenschaften. So wie Marie 100 Jahre hm. vorher gegen genau diese gleichen Widerstände gekämpft hat, nicht Naturwissenschaften studieren zu können, hat Agathe dagegen gekämpft und hat sich dann auch als Bildungsministerin dafür eingesetzt, dass das nichts ist, wo nur Mädels, wo hm. nur Jungs für privilegiert genug sind oder Passion für entwickeln können. Und bevor wir jetzt mal ihre ihre ganzen Leistungen als, als Bildungsministerin so ein bisschen abgearbeitet haben, möchte ich nur noch sagen, dass das auch bis heute nachwirkt, was sie da alles entschieden hat. Es gibt heute so viele Ärztinnen, so viele Schülerinnen und Studentinnen, die davon profitieren, was sie damals in die Wege geleitet hat, was sie angestoßen hat. Das Land profitiert heute noch davon und deswegen
0: ist sie vollkommen zu Recht eine Nationalheldin. Umso bemerkenswerter, obwohl sie ihrem Land so einem, einem großen Dienst erwiesen hat und auch immer einen großen Dienst erweisen wollte, umso bemerkenswerter, dass sie von den Medien zerrissen wurde. Natürlich auch hier wieder von Hutu-Extremisten und der Hutu-Power. Und was man da hervorheben muss, ist der Radiosender RTLM. Dieser Radiosender und natürlich auch Zeitungen Ruandas haben Karikaturen über sie angefertigt, haben natürlich sie wieder nach der Regel der Kunst sexualisiert, wie es nur ging, dass sie sich hochgeschlafen hat, dass sie mit allen ihrer, ihren, ihrer Parteimitgliedern geschlafen hat, dass sie also, dass es dann sofort wieder in die Richtung geht, diese Frau erbringt eine Leistung, diese Frau geht auch natürlich irgendwo gegen die Normen der Zeit. War die, erste Premierministerin. war die erste Premierministerin und wird sofort wieder sexualisiert. Und das ist, so, das ist so ekelhaft. Habt ihr keine andere Angriffsfläche? Also jetzt mal wirklich, wenn sie sagen würden, okay, das und das stimmt an ihrer Politik nicht, das und das. Also wenn man sie behandeln würde wie einen ernstzunehmenden Gegner, da würde man sie nicht sexualisieren. Da würde man sich mit ihr und ihren, mit ihren Ideen und ihrer Politik auseinandersetzen und sich da argumentativ dran entlanghangeln, was daran gut und was daran schlecht ist. Aber wenn denen doch gar nichts mehr anderes einfällt, außer sie zu sexualisieren, dann nimmt man sie doch nicht mal mehr als Gegner ernst. Und das tut mir daran so weh dann zeigt auch eigentlich, dass sie überhaupt gar keine Angriffsfläche hatte. Ja, ja, also das so sowieso. Aber weißt du, das wäre ja schön, wenn man sie behandeln würde, wie jeden anderen Politiker auch. Aber man behandelt sie natürlich wieder wie eine Frau die gehört nun mal sexualisiert. Und das ist so...
1: Sie war halt auch nicht nur eine, eine Frau, sondern sie war auch ein, eine moderate Hutu. Das, ja. Sie hat halt in, sie hat alles gemacht, was den extremistischen Hutus verdammt auf die Nerven gegangen ist. Gelinde ausgedrückt. Ja. Und zu diesen, ja, wie sie in den Medien auseinandergenommen wurde, möchte ich gerne auf eine Karikatur eingehen, die von ihr veröffentlicht wurde. 1994 im Februar, kurz vorm Genozid quasi. Und zwar wurde sie gemeinsam mit dem Finanzminister in einer Karikatur dargestellt, in der sie als Ratte dargestellt wurde. Beide waren Hutus und beide opportunierten gegen den Präsidenten. Demnach wurde ihnen dann diese Karikatur gewidmet und in dieser Karikatur war ein Mann dabei, der einen mit Nägel gepickten Knüppel hatte und auf diese Ratten einschlug. Und dieser Knüppel ist eine der Waffen der Wahl gewesen im Völkermord, neben der Machete. Das waren eigentlich die zwei Waffen der Wahl, wenn man das so bezeichnen kann. Und es ging darum, dass kein Erbarmen gegenüber Tutsis oder Moderate Hutu gezeigt werden soll. Und das waren öffentliche Medien. Du bist gerade schon auf dieses Radio eingegangen und da möchte ich jetzt auch gerne kurz mit dir drüber sprechen, diese
0: Macht der Medien und der Weg, den die Medien gegangen sind, um diesen Genozid vorzubereiten. Auch dieser, dieser, dieser Machtmissbrauch,
1: diese, diese absolute Propaganda, die da darüber popularisiert, verbreitet wurde. also wie wir das gerade schon gesagt haben, das wurde über Jahre, wurde dieser Hass in die Menschen eingeflößt. Die wurden damit aufgezogen. Und Menschen werden nicht mit Hass geboren. Menschen werden zum Hass erzogen und zum Hass trainiert. Und genau das ist da passiert durch diese Medien. Die haben auf die auf die Kinder und auf die Menschen, auf die Bevölkerung einen Einfluss gehabt, was auch dadurch kam, dass dieses Radio sich total moderne Mittel angeeignet hat, eine revolutionär in dem Sinne gewesen ist, dass zum Beispiel, das war ähm, vor allem in den 90ern sehr neu, es war ein Live-Radio, du konntest da anrufen und live mit den Moderatoren reden. Die haben Charts, Musik aus den Charts aus aller Welt gespielt. Zudem, muss man dazu sagen, haben die live im Radio gesoffen, gekifft, rumgeschrien. Die haben ganz, ganz offen über ihre Abneigung gegenüber den Tutsi gesprochen. Sie haben die Tutsi entmenschlicht. Sie haben sie als Kakerlaken, es war sehr, sehr gerne äh, oder eigentlich der beliebteste Begriff gegenüber den Tutsis, haben gesagt, dass die stinken. Das ist und das war, öffentlich. jeder konnte das hören, jeder hat das gehört. Dieser absolute, ha auch als dann der, der Völkermord losging, haben sind da drin Sachen gefallen wie, Leute, wir können euch erzählen, heute an unserer Front sind wieder 50 Menschen gestorben, ein Hoch auf, äh, auf unsere Kämpfer vorne an der Front. Und du denkst hier nur so, also, also Ja, es war quasi die Live-Schalte zum Völkermord. Und das hat es in der Form, soweit ich das jetzt weiß, nicht
0: mehr oder davor und danach nicht mehr gegeben. Diese offensichtliche Begleitung dieses Völkermords, das hat mich sprachlos gemacht. Das hat mich sprachlos gemacht, dass da junge Menschen angerufen haben, Kinder und gefragt haben, ob sie alt genug sind, um Tutsis zu ermorden. Und das zeigt auch, dass dieses Radio RTLM auch das begleitet hat wie ein Sport, wie eine Sportart, wer die meisten Tutsis abschlachten kann. Ja. Und das ist brutal, das so zu sagen, aber so war es. Das ist von dem es gibt einen
1: Hörbeitrag vom WDR über das Hassradio im Ruanda während des Völkermords. Das sind, ist ein 50-minütiger Beitrag, wo ich ganz ehrlich sagen muss, für den braucht man sehr starke Nerven, um den durchzuhalten, sowohl von der Brutalität her, was thematisiert wird, als auch von es zu ertragen, wie die drauf sind. Also eben wie ich die, das gesagt die habe. Die
0: Banalität des Bösen, das tut daran so weh. Weil die reden über die, die spielen Nirvana, die spielen die Musik der Zeit, die reden cool miteinander, die sind wie Freunde und unterhalten sich. Und du weißt, die reden darüber, dass sie Menschen abschlachten. Und dieser Moment, als die Aufforderung zum Völkermord kam, fällt die großen Bäume und lasst auch die kleinen Sprossen nicht am Leben. Da möchte ich weinen. Das, das macht mich so fettig. Ich habe mir versucht vorzustellen,
1: wie das sein kann, dass du jemanden für etwas hasst, wofür der Mensch auch gar nichts mehr kann. Also, weil, weil irgendein Vorfahr deiner Blutslinie oder noch nicht mal deiner Blutslinie etwas getan hat. Ganz, ganz simpel gesagt, wenn Stellas Opa meinen Opa erschossen hätte vor 50 Jahren, dann kann ich doch Stella nicht dafür hassen. Das ist nicht Stellas Schuld. Das Einzige, das ist genauso wie, dass ich heute nichts mehr dafür kann, was ab 1933 auch davor in Deutschland passiert ist, das ist nicht meine Schuld. Aber meine Aufgabe ist es, das nicht zu vergessen. Das aufzuarbeiten, darüber Bescheid zu wissen und daraus zu lernen. Eins
0: meiner Lieblingszitate von Bodo Wartke an der Stelle. Das Land, in dem ich leben will, hat aus der Geschichte gelernt. Das Ganze zeigt auch wieder auf, dass wir in der Welt ein großes Problem mit strukturellem Rassismus und strukturellem Sexismus haben. Und eine Szene aus dem Film Hotel Rwanda. Ja, Paul Rusesabagina ist heute eine etwas zweischneidige Persönlichkeit gelöst davon. Die Szene, wo Paul Rusesabagina gegenüber von dem UN Soldaten oder UN Offizier steht und der UN Offizier sagt, der Grund, warum die Welt nicht eingreift ist, es ist egal. Ihr seid nur schwarz und es bricht mir das Herz, weil das ist so eine Ungerechtigkeit und so falsch, aber es zeigt auch, woher die Reaktion der ganzen Welt mit Ruanda kam und dass der Präsident von Frankreich später sagt, wir haben das nicht gewusst. Das ist eine <lacht> Entschuldigung. Lüge. Nein, das, das, ist, das ist wirklich das es ist ist eine so. Wie kann man das leugnen? Wie kann man sagen, das Leben eines Menschen aus Ruanda ist weniger wert als die 400 Ausländer, die im dem Moment in Ruanda waren. Und die retten wir. Und die sind weniger in Gefahr als die moderaten Hutus oder Tutsis, die vor euren Augen abgeschlachtet werden. Und ihr geht und entzieht euch jeglicher Verantwortung, die ihr ausgelöst habt. Ja, Hutu und Tutsis gab es vorher. Aber das, was die Belgier, die Europäer mit diesem Land angerichtet haben, mit dieser rassistischen Einteilung von angeblichen Ethnien, und dann zu sagen, wir gehen und ziehen die Blauhelme ab, dass da so wenig Verantwortung auch heute noch übernommen wird, das ist, wie man das noch leugnen kann, dass wir diesen strukturellen Rassismus haben. Das ist das, hat, das ist fern von, von Menschenwürde. Und dann schicken die Truppen, um diese Ausländer zu retten, die in Ruanda waren und die Lassen die Menschen zum Sterben zurück. Die ziehen die UN-Truppen ab und wissen, dass die Hutu-Power und die Gewalttäter auf der anderen Straßenseite stehen, bereit, um die Hutus, die Moderaten und die Tutsis abzuschlachten. Und die Welt schaut weg.
1: An der Stelle möchte ich kurz darauf eingehen, wie Deutschland sich dazu geäußert hat. Deutschland hat damals gesagt, wir haben dafür gerade keine Kapazitäten. Zu dem Zeitpunkt waren Klaus Kinkel unser Außenminister und Helmut Kohl unser Bundeskanzler. Und dieses wir haben dafür keine Kapazitäten. Und das ist eine Aussage, die mich einfach tragischerweise in unsere jetzige Zeit auch zurückgeworfen hat, wie die Politik jetzt gerade, letztes Jahr, vor fünf gerade Jahren, aktuell mit Geflüchteten umgeht. Und dass diese ganze Geschichte, so wie viele Frauen, über die wir bisher gesprochen haben, erinnern mich oder rufen immer wieder die Privilegien wach, die wir haben. Ich wohne in einem Land, in dem ich keine Angst um mein Leben haben muss. Und ich betone das, ich ganz bewusst, weil es gibt leider auch in Deutschland genug Menschen, brauche ich nicht aufzählen, angefangen beim Antisemitismus, der immer noch ein Thema ist, bis zu Transphoben oder Homophoben Menschen. Ich habe aber das Privileg, dass ich mein Land schon alleine aus dem Grund nicht verlassen müsste, weil wir keinen Bürgerkrieg haben. Weil hier nicht die Bomben auf unsere Häuser drauf fallen. Und sollte, also Gott bewahre, dass das passiert, egal welcher Gott. Bewahre bitte mich, alle Menschen, die ich liebe, jeden Menschen davor, dass das passieren muss. Aber wenn das so ist, dann möchte ich doch, dass, dass die Welt sagt, wir retten euch davor. Das ist genau
0: das, worüber wir Wir drehen uns im Kreis. Es, ist, es, es scheitert immer wieder an dieser nicht vorhandenen Nächstenliebe. Ja. Ich möchte dann noch da, darauf eingehen, dass die UN natürlich im Falle eines Genozids auch gezwungen ist, einzugreifen. Die Welt hat es sich halt einfach einfach gemacht. Wenn wir es nicht Genozid nennen, dann ist es auch nicht Genozid und dann sind wir auch nicht mit der UN-Konvention gegen Völkermord gezwungen, einzugreifen. Und dann hat, hat Amerika einfach gesagt, das ist kein Genozid, das ist ein bisschen Chaos. Das sind Ausbrüche genozidaler Akte. Es gibt leider keine genauen Zahlen, wie viele Menschen
1: in dieser absurd kurzen Zeit abgeschlachtet wurden, was daran liegt, dass heutzutage immer noch nicht alle Massengräber gefunden wurden, dass eine Zählung nicht möglich ist aufgrund der Masse. Aber was die Welt da getan hat da können und wie die Politik der Welt darauf reagiert hat, da habe ich keine Worte für und da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, ohne, ohne eine Lösung oder einen
0: Abschlusswort dafür finden zu können. Wir würden noch gerne etwas in der Zeit springen und zwar wieder etwas zurück auf den 6. April und vor den Abschuss der Präsidentenmaschine. Und wir versuchen das jetzt irgendwie zu erklären und wir hoffen, dass wir es hinkriegen. <lacht> Die Regierung Ruandas und UN hat versucht, Frieden zwischen Tutsi und Hutu zu schaffen und das mit einem Friedensabkommen. Und dieses Abkommen legte fest, dass die Regierungsspitze zwischen Tutsi und Hutu aufgeteilt werden sollte. Agathe, eine Hutu, musste dadurch dann ihren Platz als Premierministerin räumen. Sie verweilte aber zunächst auf ihrem Posten, weil kein geeigneter Kandidat gefunden wurde. Das lag auch unter anderem daran, dass die Tutsi zu vielen der Verhandlungen dann nicht mehr erschienen sind und auch zu der schlussendlichen Unterzeichnung des Friedensabkommens nicht erschienen sind. Und das wurde immer weiter nach hinten verschoben. Ihre offizielle Amtszeit betrug dadurch auch nur 18 Tage und zu dem Abkommen zwischen Tutsi und Hutu kam es durch den Abschuss der Präsidentenmaschine dann schlussendlich nicht. Und der Tutsi-Partei-RPF wurde von den Hutu-Milizen die Schuld am Abschuss der Präsidentenmaschine gegeben. Man weiß auch bis heute nicht, wer eigentlich für den Abschuss verantwortlich war. Und es könnte halt genauso gut auch gewesen sein, dass die Hutus die Präsidentenmaschine abgeschossen haben, um den letzten Schritt Richtung Völkermord gehen zu können.
1: So wie du es auch eben gesagt hast, wie es im Radio auch propagiert wurde, das Fällen der großen Bäume. Und die Staatsoberhäupte zählten natürlich zu diesen großen Bäumen. Nach dem Tod des Präsidenten war Agathe fortan Ruandas Staatsoberhaupt wenn auch nur für kurze Zeit, insgesamt für etwa 14 Stunden. Weil ihre Freunde und auch ihre politischen Berater haben ihr natürlich nach dem Abschuss der Präsidentenmaschine dazu geraten, das Land zu verlassen, zu fliehen. Aber sie wollte das ruandische Volk nicht im Stich lassen. Ganz im Gegenteil, sie hat sogar noch über das Radio an die Bevölkerung appelliert, Ruhe zu bewahren. Hat versucht, den eigentlich schon gestürzten Frieden noch irgendwie zu bewahren. Sie hat dann auch beim militärischen Hauptquartier um verstärkten Schutz gebeten. Aber dieser Schutz hat sie gar nicht erreicht, weil es auch gar nicht mehr möglich war, durch die Straßensperren bis zu ihrem Haus zu gelangen. Die UN-Soldaten, die ihr zum Schutz zugeteilt waren, das waren insgesamt zehn Blauhelme, wurden schlussendlich von der ruandischen Miliz umstellt und die ruandische Miliz hat die UN-Truppen dazu aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die Blauhelmsoldaten haben sich dann auch ergeben und ihre Waffen abgelegt. Sie wurden dann alle gefangen genommen, anschließend attackiert und auch alle hingerichtet. Agathe und ihre ganze Familie haben natürlich versucht, Schutz zu finden und haben sich auf einem benachbarten Grundstück versteckt. Kurz vor Mittag des 7. Aprils wurden sie dann aber von den Soldaten, von den ruandischen Soldaten gefunden. Und die Premierministerin und ihr Ehemann haben auch ihr Versteck ohne Widerstand verlassen. Sehr wahrscheinlich, weil sie ihre Kinder dadurch schützen wollten, weil die eben ganz in der Nähe versteckt gewesen sind. Und Agathe hat dann versucht, die Soldaten davon zu überzeugen, sie in das Militärlager zu bringen. Aber der Hauptmann hat den Befehl gegeben, sie an Ort und Stelle hinzurichten. Und sie wurde erschossen und das Projektil hat ihre linke Gesichtshälfte komplett weggerissen. Als sie dann tot aufgefunden wurde, war ganz klar zu erkennen, dass sie vor ihrem Tod sexuell missbraucht wurde. Es wird berichtet, dass sie fast nackt aufgefunden wurde und dass eine Bierflasche in ihre Vagina gezwängt worden war. Man hat also diese Misshandlung Agathes Leichnam angesehen. Die fünf Kinder von Agathe wurden Gott sei Dank nicht gefunden in ihrem Versteck. Die sind dann anschließend in das Hotel Ruanda gekommen und sind über dieses
0: Hotel in die Schweiz geflohen und da leben sie auch noch heute. Wir möchten auch zum Abschluss einmal einen Zeitzeugenbericht einblenden, der zwar nicht von Agathe berichtet, aber den wir sehr passend fanden, um diese Gewalt und Gräueltaten des Völkermords zu, zu beschreiben, ist das falsche Wort, aber vielleicht greifbarer zu machen. Bevor
1: wir am Ende der Straße ankamen, fielen die Granaten. Einer meiner Schwestern wurde sofort getötet, eine andere verletzt. Wir versteckten uns in einem Graben, ich, meine Mutter und meine drei Schwestern. Einige Minuten später kam ein Mann vorbei. Es war unser Nachbar. Er sah meine Mutter und sagte zu ihr, ich werde deine Kinder töten. Meine Mutter antwortete ihm, mach was du willst, es ist dein Recht. »Mach, was dir gefällt, aber töte mich zuerst.« Der Mann sagte, »Das lohnt sich nicht. Du wirst ohnehin vor Kummer sterben.« Und er schnitt die Beine meiner kleinen Schwestern ab. Meine Mutter flehte unseren Nachbarn noch einmal an, sie zu töten, als hinter ihr plötzlich ein Mädchen auftauchte und sagte, »Warte, du wirst ihre Kleider beschmutzen.« Ich sehe sie heute noch vor mir. Sie trägt Shorts und um ihre Hüften sind die Kleider ihrer Opfer gewickelt. Sie sagt zu meiner Mutter, zieh dich aus. Und als Mama ihr nicht schnell genug gehorcht, wirft das Mädchen sie auf den Rücken und reißt ihr alle Kleider vom Leib. Sie entkleidet sie bis zur Unterwäsche. So sehe ich sie vor mir. So erinnere ich mich an sie. Völlig nackt. In diesem Moment kommt ein anderer Mann vorbei. Er trägt eine Lanze bei sich und stößt sie mit aller Kraft in den Rücken meiner Mutter. Und dann ging sie. Der Zeitzeugenbericht, den ihr gerade gehört habt, der entstammt aus dem WDR-Hörspiel über das Hassradio in Ruanda. An der Stelle nochmal eine ganz kurze Empfehlung. Wir wollen das auch an der Stelle abschließen, die Gewalt, die im Völkermord stattgefunden hat, und übergehen dazu, was heute in Ruanda, wie es heute in Ruanda behandelt wird.
0: Kurz natürlich noch eine wichtige Information, dass alle Haupttäter des Völkermords, also alle Planer und Organisatoren, natürlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verurteilt wurden.
1: Die Schwierigkeit bei diesen Verurteilungen und auch bei der Aufarbeitung ist diese unzählbare Masse der Täter. Wir reden von Männern, Frauen, Kindern von unter 14 Jahren. Eine Masse, dem kein Gefängnis und auch kein Gerichtshof dieser Welt gerecht werden kann. Der Genozid fand sein Ende dadurch, dass die Tutsi-Rebellen die Hutu-Extremisten schlussendlich überwältigt haben und dadurch dem Genozid ein Ende gesetzt haben. Das heißt, das Land hat es in sich selber geklärt, in Anführungszeichen, und dann kamen eben die internationalen Gerichte, die darüber geurteilt haben. Ruanda übt aber heute eine Form der Vergebungskultur aus. Das heißt, dass der Präsident sich dazu entschieden hat, viele der Täter freizusprechen. Das mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen befremdlich sein, aber das Land hat verstanden, dass es nicht funktioniert, die Leute alle wegzusperren, sondern man muss eine Einheit finden. Dieser Völkermord ist keine 30 Jahre her. Demnach müssen die Menschen einfach lernen, wieder miteinander umzugehen. So wie wir das gesagt haben, Tutsi und Hutu sind Begrifflichkeiten, die heute offiziell nicht mehr benutzt werden. Aber die Leute versuchen auch wieder miteinander klarzukommen, Vertrauen zueinander zu finden und eben zu vergeben. Natürlich gehen sie da den christlichen Weg, werden unterstützt von der Kirche, von ihren Gemeinden, leben teilweise wieder in denselben Dörfern. Das ist eine ja. große Kraft, die von den vor allem von den Opfern aufgebracht wird. Aber das Land arbeitet und
0: das Land arbeitet sehr, sehr hart. Viele einzelne Täter versuchen auch, um Vergebung zu bitten, indem sie ihren Opfern auf dem Hof helfen, ihnen Häuser bauen ihnen irgendwie zur Seite stehen, damit dieses gemeinsame Leben wieder erreicht werden kann.
1: Was meiner Meinung nach auch unfassbar beeindruckend ist und ich glaube auch der einzig richtige Weg, um gemeinsam als Land nach vorne zu blicken. Ich danke dir für dieses Gespräch und schließe in diesem Sinne jetzt mit unserem Gespräch über Agathe und über den Genozid von 1994 und Ruanda ab. Ich möchte abschließend über Agathe sagen, dass sie wie wir das jetzt auch schon ein paar Mal betont haben, bis heute nachwirkt, dass sie das Leben von ganz vielen Frauen nicht nur in Ruanda, sondern auch in ganz Afrika geprägt hat und heute auch noch nachhaltig verbessert hat, dass, sie, dass mehr Frauen Zugang zu Studiengängen haben und, und, und. All die politischen Ambitionen, die sie hatte, wurden weiterhin verfolgt. Ihr Tun war nicht vergebens und das finde ich großartig. Und ich stelle dir jetzt einfach sofort die Frage.
0: Ella. Ich hatte schon Panik, du vergisst sie. Weil, weil du das Endwort eingeleitet hast. Nein, ich wollte so dahinleiten. Panik. Meine Augen wurden immer größer und größer. Was nimmst du denn mit von Agathe? Jetzt erzähl doch. Sag doch auch. Ich nehme von Agathe mit, dass sie bereit war, Ähnlich wie Sophie, für ihre Ideale in den Tod zu gehen, dass am Ende ihr Kampf nicht vergebens war.
1: Was nimmst du denn mit? Ich nehme für mich mit, dass wir in allererster Linie alle Menschen sind. Danach kommt der ganze Rest und der darf auch nicht zu so stark bewertet werden. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch von Agathe etwas mitnehmen könnt: etwas Positives, was euch inspiriert und auch wenn diese Folge sehr viel Negatives beinhaltet hat. Wie wir es gesagt haben, wir können nur aus der Geschichte lernen und es in Zukunft besser machen. In unserer nächsten Folge widmen wir uns einer Unternehmerin. Und ich freue mich ganz doll auf diese Unternehmerin, denn sie ist die Mutter der Teddybär mit dem Knopf im Ohr. Es ist nämlich Margarete Steif. Und ich bin jetzt schon ganz aufgeregt, über sie zu sprechen. <lacht>
0: Wenn ihr Fragen, Frauen habt, über die wir gerne mal sprechen sollen oder Inspiration oder Kritik, dann schreibt uns doch sehr, sehr gerne unter visiva@web.de oder folgt uns auf unseren diversen Social-Media-Accounts wie Instagram und Facebook. Ihr findet uns unter visiva.podcast.
1: Und damit sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf. Tschüss! Tschüss.